0: Merhaba, iyi günler. Bugün sizlerin de katılımıyla muhalefeti muhalefetin krizini konuşmak istiyorum. Özellikle e, bu kriz aşılabilir mi? Bu kriz nasıl bir kriz? Aşılabilir mi? E, nasıl aşılır ve kimlerle aşılır? Yani muhalefet derken sizin kafanızda kimler var, hangi partiler var, hangi siyasetçiler var, hangi kurumlar var? ...mesela Ekrem İmamoğlu'nun çıkışlarından bir beklentiniz var mı? Yeşil Sol HDP hareketinden beklentileriniz nedir? Muhalefetin içerisinde mi konumlandırıyorsunuz? Ya da Millet İttifakı dağıldı mı ki dağılmışa benziyor? Oradaki altı partinin ayrı ayrı yönleri... ...bütün bunları birlikte tartışmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Benim ve Medyaskop'un YouTube sayfalarından, chat bölümlerinden e, görüşlerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi dile getirebilirsiniz. Çok kapsamlı bir konu. Bunu da çok konuşacağı benziyoruz. E, şunu da biliyorum, insanlar kendini maalepette hisseden insanlar, özellikle son seçim ilgisinin ardından ve seçimin ...yenilgisinin ardından yapılanlar ve yapılmayanlar nedeniyle büyük bir umutsuzluk ve ilgisizlik içerisindeler. Dolayısıyla bu yayına da açıkçası fazla bir ilgi olup olmayacağını çok da merak ediyorum. İnsanlar şöyle de diyebilirler, evet bir kriz var bu hiçbir şekilde aşılamaz. Onun için konuşmaya da dinlemeye de değer yok diyebilirler... Bunu şu ana kadar seçimden sonra yaptığımız birçok yayında, yaptığımız haberlere gelen yorumlarda, yazdığımız yazılara gelen yorumlarda e, bunu görüyoruz. Hayatımızda da görüyoruz. Yakın çevremizde, sokakta insanlarla konuştuğumuzda, insanlar bizle konuştuğunda üç aşağı beş yukarı söylenen bu çok şaşırtıcı bir şekilde hayatını büyük Ölçüde politik bir şekilde yaşayan insanlarda da politikadan özellikle de muhalif politikadan bir illallah deme hali var. Nasıl olsa bir şey düzelmez önümüze bakalım hayatımızı yaşayalım yaşayabildiğimiz gibi diyen insanlarda var. Bunu da biliyoruz. Bu realiteye rağmen biz yine de bu konuları konuşmaya çalışalım. Bu konuşmaların ardından ne çıkar nasıl bir şey çıkar açıkçası Bilmiyorum ama bir kriz var ve bu krizle yüzleşmek gerekiyor ve bu krizle yüzleştikten sonra bunu çözme yolunda bir şeyler yapmak gerekiyor. Doğan Özkan demiş ki sorun tekçilik sorunu farklı görüşlerin tartışılamaması sorunu tartışılmaması sorunu. Evet bu çok bariz bir şekilde var herkesin kendi doğruları var ve diğer taraflar yanlış Akkara yaklaşımının muhalefette de çok ciddi bir şekilde olduğunu görüyoruz ve burada herkesin kendi görüşlerini dile getirip farklılıklarını tanımlayıp ama ortak noktalarda birlikte hareket edebilmesi en ideali bu bu olamadı son seçim öncesinde yaşadıklarımız ve seçim sonuçları bize bunun olamadığını çok bariz bir şekilde gösterdi. Orada olayın büyük ölçüde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı'nı nasıl olsa iktidarın kazanma şansı olmadığı tespitinden harekette Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hazırlama çalışmaları oldu ortaya çıktı. Altılı masanın ürettiği o metinlerden geriye ne kaldı? Hafızalarda ne kaldı? O metinler Yarına bir gün bir işe yarayacak mı? Bunlar bile bilirsiz. Kemal İstim diyor ki İyi Parti ve Meral Akşener susarak sonuçlar başımızın üstünde diyerek sıyrılabileceklerini sanıyorlar. Fakat bir sonraki genel seçimde Zafer Partisi'nin arkasında kalırlarsa şaşırmasınlar bu ironik olur. Evet İyi Parti başlı başına ilginç bir konu. Ee, Seçimin bence CHP'den sonra en büyük kaybedeni, en büyük yenilgi oryanı her ne kadar oyları azalmadıysa da artmadı ee, ve milletvekili sayıları da azalmadıysa da artmadı ve e, MHP'nin gerisinde kaldı. Bu çok ciddi bir sonuç. Ve burada Kemal Bey'in söylediği gibi Zafer Partisi'nin gerisinde kalır mı bilmiyorum ama şu ana kadar ki iyi Parti performansına baktığımız zaman açıkçası çok bir şey görmüyoruz. Bir sessizlik var. Grup toplantısı yapmadı mesela Meral Akşener seçimden bu yana geçen süre içerisinde. Bir tek kongre yaptılar ve kongrede de pek bir şey çıkmadı. Bu arada saat 3'te. Senem Görür'ün sunduğu yayında kuşakta İyi Parti'nin bayağı bir tartışma olacağını da söyleyeyim. İleriki süreçte ben de İyi Parti üzerine yazmayı ve konuşmayı düşünüyorum. Ama şu haliyle açık söylemek gerekirse İyi Parti hakkında İyi Parti hakkında konuşmamız için çok da fazla bir malzeme vermiyor. Böyle bir ilginç bir durum. Halbuki Türkiye'nin en önemli partilerinden birisi. Yani şöyle sıralarsak, beşinci e, önemli gücü gibi gözüküyor. E, ama iyi Parti tam bir kabuğuna çekilmiş durumda. Söyleyebileceği şeyler var, yapabileceği şeyler var. Ama e, çok ciddi bir şekilde karşınıza çıkmıyor. Mesela AKP'nin meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasında... İYİ Parti'nin imzası yok açıkçası insan merak ediyor neden e, yer almadılar diye. Turgut Şahin, son yaptığınız Davutoğlu ve önceki gazeteci Kadri Gürsel yayınınız çok eleştirildi. Benden söylemesi, öz yapmayan bu tiplere mesafe koyun lütfen. Şimdi e, Davutoğlu, Kadri Gürsel e, neye benim müdahil olmak söz konusu olmaz. Ama her birinin ayrı ayrı bir değeri var. Kimileri çok önemli görmeyebilir. Mesela Davutoğlu söyleşisine çok kişi çok laf etti. Hatta YouTube'da bakarsanız benim doğru dürüst soru sormadığımı söylediler. Ama farkında mısınız bilmiyorum. Davutoğlu'nun orada söyledikleri, yayında söyledikleri yelpazenin, her tarafında çok büyük bir ilgiye ve tepkiye neden oldu. yani şöyle söyleyeyim sabah takvim gazetesinden yeni çapak gazetesinden cumhuriyet aydınlık e, diken gazete duvara kadar herkesin alıntıladığı bir şey oldu yani bir gazeteci bunun ötesinde ne yapabilir herkesin konuşacağı bir olay çıktı ortaya orada Davutoğlu söylediği en son olarak CHP'ydi başka şeyleri denedik meselesi e, yayında söylerken rahat bir şekilde söyledi. Ama sonra anladığım kadarıyla e, biraz onlar da e, gelen tepkilerden sonra tekrar bakmışlar. Orada Davutoğlu'nun arayışının İyi Parti ile olsa ayrı İyi Parti ile birlikte girmek. Ama diğer partilerle gelecek ve e, geleceğin devamı. ve... Saadetle ittifak yapma halinde CHP'nin içerisinde ittifak içerisinde ittifak yapmak istediler olmadı tabi orada Davutoğlu söylediği bu sağcılar CHP'ye oy vermez önermesi onun ağzından çıkması çok tabii ki manidar oldu Kadri konusunda Kadri Türkiye'nin şu anda, var olan en iyi gazetecilerinden birisidir. E, görüşleri e, söyledikleri doğru çıkmamış olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama bütün bunlar e, Kadri Gürsel gibi birisinin üzerine çarpa atmayı asla ve asla mümkün kılmaz. E, o anlamıyla kendisi e, görüşleriyle nasıl hesaplaşır, nasıl eder, o onun kendi meselesi ama benim Kadri Gürsel gibi bir ismi ki kendisiyle yaklaşık neredeyse kaç oluyor? 50 yıldır arkadaşlığımız da var. Onu da özel olarak söyleyeyim. Dolayısıyla bu kadar kolaycılığa kaçmamak gerekiyor. Ama tabii ki eleştiri, herkesin eleştiri hakkı var. Kadir'in söylediklerinden yanlış çıktığını düşünüp ondan öz eleştiri bekleyenler bunu kendisine bir şekilde iletebilirler. Ee, benim söyleyeceğim o. Genel Başkanın her şeye aday olması gerekmiyor. Dolayısıyla X isim CHP Genel Başkanı olabilir. Ekrem Bey büyük şehri yeniden kazanır. İkisi birlikte iyi muhalefet yapar. Cumhurbaşkanlığı seçimi gelince de uygun isim kimse o olur. Evet bu CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun daha çok gündeme getirdiği görüşe yakın İzleyicimizin adı sadece A diye geçiyor e söyledikleri. Evet bu tür yaklaşımlar var. Ekrem İmamoğlu'nun da zaten kendisinin genel başkan olmak istemediğini, yeniden belediye başkanı adayı olmak istediğini ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını da istemediğini biliyoruz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu yerine bir başka ismin gelmesini ...tercih ettiğini ve bunun içinde çalıştığını biliyoruz. Son yazısı da bunun işaretlerini veriyordu. Pınar Ekitir, muhalefet şu haliyle seçmen için umut olmaktan çıkmıştır bana göre. Yeni isimler şart demiş. Evet yeni isimler de kim bu isimler, nasıl çıkacaklar, nereden çıkacaklar... ...yeni parti mi kuracaklar, parti kurmak kolay bir şey mi... Bütün bunları düşündüğümüz zaman çok da e, heyecanlanma imkanı kalmıyor. Mesela diyelim ki yeni isimler çıksın CHP'den. Şu haliyle var olan isimlerin bile önü tıkanıyor CHP'de. E, yeni bir çıkacak olan isimlerin hali nice olur. Kim onlara nasıl izin verir önünü açar. Mesela Ekrem İmamoğlu en İddialı isim. Ekrem İmamoğlu'nun birlikte hareket ettiği isimlere baktığımız zaman hepsi hepsi istisnasız hepsi yakın zamana kadar Kılıçdaroğlu'yla beraber hareket etmiş insanlar. En son desteğini aldığı eski CHP ve CHP genel başkanları da Türkiye'de yani artık yaşları 70'in üzerinde olan 3 isimle tabii ki sembolik bir değeri var ama burada mesela bir Ekrem İmamoğlu'nun ...ya da bir başkasının kendileri bir iddiayla çıkacak olsalar bile... ...yanlarına yeni bir takım isimler almaları, onlarla beraber çıkmaları gerekiyor. Aynı şekilde diyelim ki İYİ Parti'de ve diğer partilerde... ...yeni bir takım isimlerin ortaya çıkması gerekiyor. Ama o var olan parti yapıları buna izin vermiyor. Örneğin İyi Parti'nin son kongresine baktığınız zaman... Yeni pek bir isim görmedik. Oktay Vural gibi eski bir MHP'yi önemli bir şekilde, önemli bir yere getirdiler. Bir anlamı tabii ki var. Ama sonuçta eski bir ismin yeniden siyasete girmesi dışında bir yenilik yapmadılar. Muharrem Palaz demiş ki Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs sonrası yaptıklarını nasıl unutacaklar? Sizce CHP seçmeni sadıktır, kızar, çağır. Çağırır, bağırır ama seçim günü yine gider, oyunu verir söylemi ne kadar gerçekçidir. Bence gerçekçi değil. Pekala bırakabilir. Çünkü 80 sonrası Türk siyasi hayatına baktığımız zaman CHP uzun bir süre zaten kapalıydı. Yerine Halkçı Parti, sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti vardı. Sonra Demokratik Sol Parti. Kuruldu. CHP çıktı. CHP ile SHP birleşti. Ama mesela Demokratik Sol Parti'nin gerisinde kaldılar belli bir aşamada. Ecevit öne çıktı vesaire. Kimse CHP'ye mecbur değil. Bunu özellikle vurgulamak lazım. CHP'nin kemik bir oyu, yüzde civarı oy alıyor ama... ...bu bir ara barajın altında kalmış olan bir CHP de vardı. Dolayısıyla hiç kimse bunları çantada keklik olarak göremez... ...görüyorlarsa da çok büyük bir hata yapıyorlardır. Emin Kalyoncu, Kılıçdaroğlu'nun devreden çıkarılması doğru mu olur? Onun birleştirici özelliği her an gereken bir özellik değil mi? Ee, açık söyleyeyim artık Kılıçdaroğlu birleştirici bir özelliğe sahip değil. Kılıçdaroğlu'na karşı CHP kadrolarında ve CHP tabanında çok büyük bir kırılma var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu birleştirici olarak görmek seçimden sonra yani seçim sonuçları ve seçimden sonra yaptıkları söyledikleriyle mümkün gözükmüyor bana göre. Şu haliyle CHP'yi birleştirebilecek bir isim herhangi bir isim de göremiyorum. Ee, işte bakalım kurultay sürecinde birileri çıkacaklar, bir takım şeyler söyleyecekler. Zaten söylemeye başladılar yavaş yavaş. Özellikle Ekrem İmamoğlu. Neyi ne kadar birleştirecek? Yani çoğunluğu sağlamak şimdi CHP'de öncelikli mesele. Yoksa birleştirme şansı kimsenin yok. Fatoş Marine. İmamoğlu ııı ...CHP Genel Başkanı olarak Solcular ve alebilerden oy alabilir mi? Sonuçta İmamoğlu sağ kökendi. Sağ kökenli değil, yani sağ yakın gibi algılanıyor ama sağ kökenli birisi olduğunu düşünmüyorum. Son yazısında da yani bu Gazete Oksijen'de yazdığı yazıda da bayağı sol, solun adını almadan da sol mesajlar verdi... Dolayısıyla Alevilerden de bahsetti. Bir cümleyle de olsa. İmamoğlu herkesten oy alabilme potansiyeline sahip birisi bana göre. Ama bunu yapabilmesi için hem söylemini iyice oturtması hem de kadrosunu oluşturması lazım. Yani Alevilerden ya da solculardan ve Kürtlerden oy almak için hem söyleminde hem de yanında beraber hareket ettiği kisimler... Kişiler önemli olacak. Ona özellikle vurgulamak lazım. Evet demek ki Davutoğlu yayınımıza... bir izleyicimiz Maarın Bey demiş ki sorulması gereken soruları sordunuz. Bu konuşma da maşet, bu konuşmadan maşet çıktı. Daha ne olsun Davutoğlu itiraf etti demiş. Sağolsunlar yani. Ben de açıkçası. Davutoğlu'yla Ahmet Davutoğlu'yla hocayla biz hoca deriz kendisine böyle bir dönemde yapılan bir yayından bu kadar geniş bir ilgi doğacağını beklemiyordum sağ olsun kendisi bilmeyerek de olsa bu imkanı bana ve medyaskopa sağladı. Erdoğan Altay eğer CHP İyi Parti'yi meclise taşımasaydı merkez sağa kayan oyların önemli bir bölümünün CHP'ye kayma şansı olurdu. CHP bugünkü siyasal pozisyonundan daha iyi noktada olabilirdi demiş. Bu bir önceki seçimi kastediyorsunuz. Yani e, eh ama artık onun üzerinden çok şey geçti. Onun üzerinden bir seçim daha geçti. İyi Parti'nin Merkez Sağ'dan ne kadar oy olduğu ya da ne kadar Merkez Sağ Partisi olduğu da apayrı bir konu yani. Onu da özellikle vurgulamak lazım. CHP açıkçası savrulup duruyor. Yerini tam nereye oturmak istediğini kestiremiyor. Ve şu haliyle bakıldığı zaman da yeni mesela İmamoğlu da tam olarak onu tarif edemiyor. Ediyor bir şeyler söylüyorlar söylüyor ama tam olarak... Bir gözümüzde en azından benim gözümde canlanmıyor. Şu haliyle bakıldığı zaman CHP'nin sorunu, aslında bütün partilerin sorunu, iyi Parti'nin de sorunu o bence. Kendilerini nerede tanımlıyorlar, nereye taşımak istiyorlar partiyi ve partiyle beraber insanları bunu tam olarak tarif edemiyorlar. Çünkü bir şeyi net bir şekilde söylerlerse bir pozisyonu, Bazılarının oraya gelmeyeceğini düşünüyorlar. Böyle bir e, ilginç bir durum var. Ömer Bey demiş ki bir hastalığın tedavisi için önce teşhis lazım. Ondan önce de hastanın hasta olduğunu kabul etmesi lazım. Muhalefet daha hasta olduğunu kabul etmiyor demiş. Evet doğru. E, benim bir yayınımın başlığı hatırlayacaksınızdır. E, Kılıçdaroğlu'na seçimi kaybettiğini kim söyleyecek diye. Söyleyenler oldu. Ama yine de hala bunun bir başarısızlık olduğunu kabul etmeme inadı var. Ya da hani bir şeyler oldu ama neden oldu, nasıl oldu? Bunları değerlendiririz deyip geçiştirme hali var. Yani bunun hemen hemen muhalefetin tüm partilerinin bu yüzleşmeyi yapmak istemediğini ve Ömer Bey'in de dediği gibi tam olarak kabullenmediğini görüyoruz. Mithat Bey sormuş... YSP'nin kendi adayını çıkardığı denklemde İmamoğlu'nun kazanma ihtimalini görüyor musunuz? Bence imkansız demiş. Evet zor olur ama imkansız değil. Burada İmamoğlu'nun nasıl bir çizgi izleyeceği ve İstanbul seçimlerini kastediyoruz tabii ve tabii ki YSP'nin nasıl bir aday çıkaracağı önemli ve ne derece güçlü bir kampanya yapacağı önemli. Sonuçta YSP bir aday çıkarır ama çok da fazla asılmazsa İmamoğlu'nun şansı daha yüksek olabilir. Ee, tabii burada İmamoğlu'nun seçime nasıl girdiği, daha İmamoğlu'nun yeniden aday olup olmayacağını bile bilmiyoruz tabii. Daha doğrusu kendisi istiyor da bu mümkün olup olmayacak mı bunu bilmiyoruz. Bir izleyicimiz demiş ki Cumhuriyet'in 100. yılında kurultay çekişmeleri mi izleyeceğiz? 29 Ekim'de işlerini bitirip yola koyulmuş olmalılardı demiş. Evet haklısınız. Yani böyle bir şeyde 29 Ekim 2023'te CHP bir kurultay çekişmesi yaşayacağı benziyor. Bunun çok sembolik olarak çok manidar olduğu gerçekten ortada. Hüseyin Serkan Elönü nasıl bir muhalefet partisi seçim kazanabilir? Sol partilerin ittifakımı, sağ partilerin ittifakımı, sağ sol birlikte mi yoksa siyasetten yıpranma siyaset tarihi bir figürün desteklenmesi mi? Evet gerçekten çok önemli bir soru bu. Sol partilerin ittifakının seçim kazanabileceğini maalesef sanmıyorum. Maalesef dememin nedeni ...kendimi solcu olarak gördüğüm için. Keşke olabilse ama olamayacağım. Sağ partilerin ittifakının... ...yani muhalefetteki sağ partilerin ittifakının... ...kazanma ihtimali de... ...Cumhur İttifakı'na karşı yok. Birlikte... ...sağ-sol birlikte... ...son millet ittifakı olayı ile gördük. O da belli bir yerde gelip tıkanıyor... Ee, bu, bu tıkanıklığın nedenleri üzerine çok ciddi kafa yorulmadığı için yeni dönemde kurulabilse bile ki kurulabilecek çok zor gözüküyor. Yine aynı sorunlarla karşılaşabilir. Yıpranmamış bir figür formülü etkili olabilir ama kim bu yıpranmamış figür nasıl çıkacak, nasıl edecek? Muhalefetten çıkacak, bir isim çıkacak ve o isim ...alıp götürecek. Yani böyle bir şey... ...mucizevi bir şey olur. Tabii olmaz diye bir şey yok ama... ...çok da e, şu haliyle... ...bakıldığı zaman bunun bir ipucu yok. Türkiye önce... ...bataklığa batışını durdurmalı. Mevcut iktidar... ...rezil iktidar ve rezil muhalefet... ile bu iş olmaz. Bataklık olan siyasi düzen ...tamamen değişmeli bence... ...Türkiye devrimlik oldu, siz ne düşünüyorsunuz? Yok böyle bir şey. yani muhalefet rezil, iktidar rezil, Türkiye devrimlik oldu. Peki devrimi kim yapacak? Yani bu seçmenin yüzde bilmem ne kadarı rezil dediğiniz iktidara... ...yüzde bilmem ne kadarı rezil dediğiniz muhalefete verdi. Yani o zaman buradan nasıl bir devrim çıkar ki? Bunlar çok gerçekçi yaklaşımlar değil... Burada önemli olan herkesin kendini toparlaması, toparlayabilmesi yoksa ülke olarak birlikte, hep birlikte batıyoruz. Böyle bir gerçek var. Önümüzdeki yerel seçimde var olan muhalefet partileri bir araya gelse bile HDP'nin desteği olmadan büyükşehirler yine de kazanılabilir mi? HDP bu seçimde her yerde aday çıkaracak. Aras Kaya bunu söylemiş. Evet öyle gözüküyor ama HDP değil Yeşil Sol Parti olarak çıkartacak ve Yeşil Sol Parti de muhtemelen adını değiştirecek. Yepyeni bir şey olacak. Ee, onun için evet söylediğiniz gerçekten önemli. Dolayısıyla e, özellikle CHP'nin bu yerel seçimlerde nasıl adaylar çıkaracağı ve nasıl bir perspektife sahip olacağı çok daha önemli olacak. Bu 5 yıl önceki konjonktür yok. Çok büyük bir seçim ilgisi var. HDP, YSP çevresinde çok büyük bir hayal kırıklığı var. Çünkü bütün şeylerini, taşlarını bu ittifaka kılıçlar Kılıçdaroğlu oynadılar ve onlar da kaybettiler. Dolayısıyla sütten ağızları çok kötü bir şekilde yandı. Onun için gerçekten zor ama imkansız değil, çok zor. Evet çok zor HDP YSP çizgisinin bu pozisyonuyla iyice zor zaten zordu yani şu, şunu kabul edelim e, HDP YSP de destek verse bile büyük şehirleri CHP adaylarının kazanması zor bu saatten sonra destek vermediği zaman çok daha zor ama bunu görerek hareket etmesi lazım ve CHP şu ana kadar bunu yapma yolunda ciddi bir adım atmış değil. Turgut Şahin diyor ki önceki Kadri gürsel eleştirin seçim öncesi aldığı tavra yoksa siz de Kadri Bey'de dikturan bedel ediyen insanlarsınız. Fakat gazetecilik objektif olmayı gerektirir. Öfkeyle angaja olunmaz diyor. Ben Kadri'nin objektif bir şekilde aynı benzer bir durum yani tabii farklı farklı şekillerde farklı dozlarda ben de seçim önce söylediklerimin e, yanlış olduğunu yani gerçekleşmediğini gördüm ve bunu da biliyorsunuz birkaç kere değişik meselelerle dile getirdim ve e, kendi muhasebemi yapmaya çalıştım e, şunu söyleyeyim şahsen objektif olduğumu ama bakışımın yanlış yerlere yanlış yorumlar yaptığımı e, gördüm. Yani böyle bir e, bilerek e, temenni dile getirmiş değildim. Temennilerim gerçekleşmedi gibi bir olay olmadı. Benzer bir olayın kadri içinde geçerli olduğu kanısındayım. E, o da kendince inandığı bir takım gözlemlerinden hareketle bir şeyler söyledi. Olmadı. Neyse. Taner Çulam demiş ki... Tırnaklarınızla kazıyıp geldiniz bugün de bağımsız yayıncılığınız var olsun Ruşşan Çakır, Kadri, Gürsel iyi ki varsınız. Ekmerettin de birleştirdi. Ne oldu? İmamoğlu rakipsiz ve ülkenin gerçeği. Aynı anda birçok şeyi söylemiş Taner Bey. İmamoğlu rakipsiz ve ülkenin gerçeği mi? E, çok emin olamıyorum. Şu haliyle rakipsiz olduğunu söylemek mümkün. Rakibi Kılıçdaroğlu. Size bir yayın başlığı önerisi İmamoğlu Emanuel Macron mu olacak? Evet yani bu başlık önerisi de bu arada Macron'un hali hiç parlak olmadığı için iyi bir başlık olmayabilir. İlk çıktığı zamanlar iyidir. Ve zaten hatırlarsanız Türkiye'de herkese Macron benzetmesi yapıldı. Ama sonra Macron da çok kısa süre içerisinde cilası kazındı yani. Öyle söyleyeyim. Macron olur mu? Yani Macron'un yaptığı gibi yeni bir hareket, kendi etrafında yeni bir hareket kurar mı? Kurarsa başarılı olur mu? Bunlar önemli sorular. Son yazısından çıkan yazıyı yaptığım analizde onu öyle söylemiştim. İlk okuduğunuz zaman kendisi bir ...bağımsız hareket başlatacakmış gibi gözüküyor ama sonradan birden CHP'ye kırıyor direksiyonu. O söylediklerinin Ekrem İmamoğlu olarak CHP'de gerçekleştirebilmesi ne derece gerçekçi açıkçası şüpheli. Ama ayrı bir hareket kurabilir mi? O hareket belli bir güce sahip olacağı da çok şüpheli. Dolayısıyla Macron üzerinden tartışabiliriz ama... Yani çok da şu haliyle bakıldığı zaman olabilmesi bana çok mümkün gözükmüyor. Sonuçta CHP içerisinde eski isimlerden de destek alarak, bir takım yeni isimleri katarak CHP içerisinde bir güç oluşturmaya çalışacak. Şu aşamada öyle gözüküyor. Atalay Mete. Gazeteci Cengiz Erdinç, Kılıçdaroğlu'nun çok daha farklı ve genç isimlere yönetimi bırakacağını söylüyor. Yunus Emre ismi dolaşıyormuş. Sizce oluru var mı? Şimdi burada Atalay Bey, Cengiz'i tanırım. Çok eski bir arkadaşımdır ve meslektaşımdır. Böyle bir şey dediğini duymamıştım ee, ama herhalde demiş. Kılıçdaroğlu genç isimlere bırakacak. Yunus Emre ismi dolaşıyor. Oluru var mı? Yani açıkçası pek yok diyeyim. Daha sonra yerel seçimden sonra belki olabilir. Ama Kılıçdaroğlu'nun işaret edeceği isim bu Yunus Emre olur, bir başkası olur. Onun CHP'nin başına gelebileceği garanti değil. Gelse de bir etkili olabilmesi garanti değil. Dolayısıyla CHP artık Kılıçdaroğlu'nun belirleyebileceği bir parti olmaktan çıktı ve Kılıçdaroğlu da bunu bir an önce kabul etse sanki CHP içinde daha iyi olacak. Şu haliyle yine kendisi belirlemeye çalışıyor. Çok başarabileceğini düşünmüyorum. Ali Yavuz Yemişçi İzmir gibi bir şehirde bile iyi parti YSP ve diğer küçük partiler. Aday çıkardığında CHP'nin işinin çok zor olacağının kendileri farkında mı acaba? Evet bu önemli Ali Bey'in söylediği. Nitekim Tunç Soyer'le yaptığım yayında Tunç Seyer de e, CHP için İzmir'in garanti olmadığını söyledi. E, bu herkes için geçerli. Hele İYİ parti böyle güçlü bir aday çıkartırsa İzmir'de bilinen merkez sağdan vesaire e, işler daha da zor olabilir. Bir de diyelim ki AKP de yine güçlü bir aday çıkarırsa o kadar da çantada keklik olmayabilir İzmir'de. Ee, evet İzmir'in bile zor olduğu bir yerde İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya'yı yeniden kazanmak hele Kılıçdaroğlu bir de diyor ki Balıkesir'i, e, Manisa'yı, e, Bursa'yı da ekleyeceğiz diyor. Ee, yani hem onları koruyacak hem de üzerine ekleyecek. Şu haliyle bakıldığında ...çok hayali gibi geliyor açıkçası. Hele yeni iller eklemek, koruyabilmek bile başlı başına zor. Bu e, realite şu an şu anda baktığımız zaman görünen bu. Pınar Hanım demiş seçimlerde birlikte hareket etmek daha iyi olabilir... Ama artık umut da olamıyorlar. Acayip bir ikram demiş. Evet gerçekten böyle. Yani şimdi birlikte hareket etseler etmeden kazanmaları zor. Ama birlikte hareket ederlerse kazanmaları garanti mi? En son seçim çok kötü bir ders verdi. Muhalefet seçmenin söylediği gibi seçimlerden umudunu yitirip oy kullanmaya gitmezse rejim tekrardan Münir Akyol. Burada rejim nasıl onu tam anlamadım açıkçası ama muhalefet seçmenin önemli bir kısmının oy kullanma eğiliminin bayağı bir azalacağını söyleyebiliriz ama rejim değişmesinden neyi kastettiğinizi anlayamadım. Erdoğan başören demiş ki İstanbul adayı değişmeli Ekrem İmamoğlu kazanmaz, kazanamaz diyor herhalde. Bu Erdoğan Bey'in görüşü böyle. Aleviler ve Kürtler İmamoğlu'na oy verir. Dini, doğum yeri vesaire hiç fark etmez. Yeter ki demokrasi ve değişim hedefini şaşırmasın demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz sonsuzluğun sonu e, müstahaliyle yazan birisi. İmamoğlu yeni parti kurmalı. Nasıl ki AK Parti kurularak Refah Partisi'nden daha geniş kesimlere ulaşıldıysa şu anda aynısı yapılmalı. Siyasette şu an halk nezdinde büyük bir boşluk var." demiş izleyicimiz. Sıradan birisi, medyas pardon, sizce CHP kazansa ekonomi yönetimli İyi Parti'ye mi verirdi yoksa DEVA Partisi'ne mi diye sormuş. Normalde beklenen iyi Parti'ye vermesiydi. Bilge Yılmaz'ın e, ekonominin başına geçmesiydi. Ama Kılıçdaroğlu'nun e, bu konuda e, seçimden önce Ali Babacan'la yaptığı Şampiyonlar Digi videosu da var ortada. O da iyi Parti'de büyük rahatsızlık yaratmıştı. Ali Babacan'a verecek gibi duruyordu. Açıkçası e, şüpheliydi ama artık hiçbir anlamı da kalmadı. Onu da söyleyelim. Mevcut seçim sisteminde işbirliği yapmadan kazanmak mümkün değil ve 2023 seçimi kaybedilince ittifak kültürü ciddi zarar gördü. Sizce yeniden ittifak kültürünü halka benimsetmek mümkün mü? Evet, altın soru bu. Gerçekten yorumluyorum isimli izleyicimiz yazmış. Altın soru bu, bunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. İttifak daha önce olduğu gibi olmuyormuş demek. Bakın şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Altılı Masa biliyorsunuz defalarca toplandı. Ayda bir. Normal şartlarda ayda bir toplandı. Alfabetik sırayla partilerle toplandı. Ve şöyle bir sistem oluyordu. Giriyorlar diyelim ki Demokrat Parti'nin genel merkezinde toplanıyorlar. Gültekin Uysal kapıda duruyor. Sırayla diğer liderler geliyorlar. El sıkıcıp fotoğraf veriyorlar... içeri giriyorlar. El sıkıcıp böyle bir sistemle çalıştılar. Sonra ne oluyor? Saatler sürüyor. Gazeteciler dışarıda bekliyor ve gazetecilere bir yazılı açıklama veriliyor ve liderler her biri fotoğraf da vermeden tek tek çıkıp gidiyorlar. Yani buradaki mantığı açıkçası hiç anlayamadım. Hatta bir keresinde Hangi partiydi? Şimdi tam emin olamadım. E, İyi parti genel merkeziydi herhalde. İyi parti genel merkezindeki toplantı sırasında ben de Ankara'daydım ve onu izledik gazeteci olarak. Kapısında bekledik. E, Fotoğraflar verildi, çıkıldı. Orada da partilerin e, basın danışmanları var, liderlerin. Onlara şey sordum. ...ya niye çıkışta birlikte fotoğraf vermiyorlar... ...birlikte bir iki soruya cevap vermiyorlar falan. Anlamadılar yani, e, yani ne demek istiyorsun? Ya dedim niye böyle bir şey yapmıyorsunuz? Yani Sonuçta insanlar sizi e, birlikte görmek istiyor. Liderleri birlikte görmek istiyor. Hiç yapmadılar biliyor musunuz? Yani çıkışta sanki yangından mal kaçırır gibi... ...herkes arabasına atlayıp gitti. Yani bir çıkıp... Birer cümle şey yaptılar, birbirleriyle şakalaşsalar falan değil mi? Hiç böyle bir şey yaşanmadı. Ya yani bu e, nasıl söyleyeyim? İttifakı insanlara sevdirme yolunda, e, sevdirmeme yolunda ya da diyelim ellerinden geleni yaptılar. Şimdi tekrar insanlara nasıl ittifak sevdirilir, benimsetilir açıkçası bilmiyorum. Evet. Hayati binler, bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Rad suresi 11. ayet. Nasılsanız öyle idare edilirsiniz. Haliniz neyse layıkınız odur, halimizi değiştirmeliyiz demiş Hayati Bey. Evet, sizce Ekrem İmamoğlu liderliğinde bir CHP sağ kesimden oy alabilir mi? Fatih Osman Kuzay. Yani, e, ...oylarını arttırabilir böyle bir şey potansiyel olarak var. Son seçimde de CHP oylarını arttırabilirdi, arttıramadı. Bu çok acayip bir şey oldu. Yani bu dört partiyi birden kendi bünyesine aldı, buna rağmen artmadı. Bu ya, acayip bir şeydi. Yani bunu e, İmamoğlu aşabilir mi ya da bir başka isim aşabilir sonuçta... Kendini merkezde tanımlayan bir parti olduğu için CHP sağdan da, merkezin sağından da oy alabilir. Ama Kılıçdaroğlu'nun da alması beklenirdi, bekledik. Olmadı, bu esrarengiz bir olay. Yine Davutoğlu'nun sözü geliyor, bu sağcılar CHP'ye oy vermez gibi bir olay var belki de. Evet bir izleyicimiz demiş ki belki ekonomiyi bile Zafer Partisi'ne vermiştir. Kim bilir demiş. E, yok Zafer Partisi istememiş onu biliyoruz e, en azından. İyi parti sessizliği muhalefet yapmadan iktidara yakınlaşması olabilir mi? Çünkü muhalefet yapmazsan iktidarın yanında olunmuş olmaz mı? Murat Türkol demiş. E, biz yine iyi Parti'yi muhalefetli olarak görüyoruz, öyle varsayıyoruz. İktidara yanaşma diye tanımlayabileceğimiz bir çıkışı şu açamaya kadar olmadı. Bundan sonra olur mu? Bilemiyorum. Önyargılı davranmamak gerekir. Ama bir sessizlik olduğu muhakkak. Bir izleyicimiz demiş ki partiler değil seçmenler işbirliği yapmalı. Tamam güzel de seçmenler o iş nasıl yapacaklar? Yine adaylar üzerinden gösterecekler. Yani sonuçta yine kurumsal muhalefete partilere mecburlar. Dolayısıyla e, e, zor bir işten bahsediyorsunuz. Yani seçmen kendi başına böyle bir kanalı yok. Hatice Yıldız, Kılıçdaroğlu nasıl bir düşünceyle koltuğu terk etmiyor sizce? Yani istifa etmek zorunda değil tabii ki. Sonuçta seçilmiş parti genel başkanı. Ama mesela şöyle bir şey yapabilirdi. Partiyi kurultaya getiriyorum, kurultayda hiçbir şekilde aday olmayacağım diyebilirdi. Ama ne diyor? Ben aday olmayacağım ama teşkilat istersek görevden kaçılmaz diyor. Anlaşılan yeniden aday olacak ve... Kazanma ihtimali de hayli güçlü. Niye bunu yapıyor? Yani herhalde son seçim ilgisinde kendi kabahatini çok fazla görmüyor. Kendi sorumluluğunu. Dolayısıyla bir sonraki seçimi, yerel seçimi vesairede başarılı olabileceğini düşünüyor. Başka ne diyebiliriz ki yani? Seçim anketi yapan aralarına yerel seçimlerde itibar edecek misiniz? Güzel soru. Allah açıkçası bilmiyorum yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Ee, gerçekten çok kötü ağzımız yandı yani. Fatma Demir al. Değişim olmalı ki muhalefet konuşmaktan vazgeçelim. Kılıçdaroğlu Akp'lene gitti de ne oldu? İktidar değilsek sıfırız. Gitmek için gidiliyor. Sözcüler konuşmak için konuşuyor. Kılıçdaroğlu hemen gitmeli, hemen gitmeli derken herhalde ...şeyi kastediyorsunuz, genel başkanlığı. Evet, muhalefet konuşmaktan vazgeçelim. Ee, ama halbuki e, Türkiye'de konuşacak o kadar çok şey var... ...ve bunları konuşulması gerekiyor. Ama bunları konuşacak bir güçte, ayakları yere basan... ...dik duran bir muhalefet olması gerekiyor. Muhalefet hala kendini bu seçim yenilgesinin şokundan e, kurtarabilmiş değil... Muhammed Tekin, sizce yerel seçimlerde yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi gibi partiler belediye alabilir mi? Yani böyle bir takım küçük yerlerde, güçlü oldukları yerlerde e, alma ihtimalleri olabilir belki ama e, çok açıkçası şu haliyle yani il kazanmaları falan mümkün değil şu haliyle bakıldığında. Fakat bazı yerlerde... Seçim sonucunu etkileyebilirler alacakları oylarla. Yani şöyle söyleyeyim, diyelim ki yeniden Refah Partisi güçlü bir aday çıkarttı herhangi bir ilde ve o ilde AK Parti'nin adayı az bir farkla rakip bir partiye kaybetti. O zaman yeniden Refah Partisi AK Parti adayını desteklemiş olsaydı AK Parti adayı kazanırdı diyebiliriz. ...ya da Zafer parti için benzer şeyler söylenebilir. Ama kendilerinin... E, ...il belediyesi kazanabilmeleri... ...pek mümkün gözükmüyor. Bakalım bayağı bir soru ve yorum var. E, Halkta heyecan uyandıracak... ...genç ve dinamik bir isim olmalı... ...benim adayım Ali Mahir Başarır demiş... Olabilirsin adayınız ama en son Akbelen'de oradaki direnişçilerle sorun yaşayan bir isim olduğunu da biliyorum. Yani pek benim için çok bir hani heyecan uyandıracak bir isimmiş gibi gelmiyor. Kusura bakmasın siz de bakmayın. Eee... Sizce İmamoğlu CHP'den kendi isteğe veya zorla aday olamazsa ne yapacak? Yani İmamoğlu İstanbul'da aday olmazsa ne olacak? Neyi bekleyecek? İstanbul başta olmak üzere CHP'nin yerel seçimleri kaybetmesini ve o yıkımın, ikinci yıkımın ardından ortaya çıkıp bu işi ben yaparım diyecektir. Başka ne olabilir ki? Yani şöyle düşünün. CHP İmamoğlu'na aday göstermiyor. Herhangi bir ismi gösteriyor ve o isim kaybediyor. İmamoğlu acayip güçlü olacaktır. yani e, Diyecektir ki işte gördünüz İstanbul'u da alamadık vesaire Tip meclisteki ve alanlardaki etkinliğini sürdürüp üzerine de bir şey katarsa 5 yıl sonrası için CHP'nin alternatifi olabilir mi? Çünkü sol veya merkez sol seçmen bir arayış içerisinde. Muharrem Bey'in sorusu. E, bu biraz bunun hayli uzağındayız. Tipin şu haliyle e, milletvekili sayısı, örgütlenme gücü, kapasitesi, maddi imkanları vesaire Bunu karşılayabilecek bir durumda değil. Gerçekçi olarak bakılırsa. Ama tabii ki son seçimde belki de kaybetmemiş yegane partidir. E, dört milletvekili çıkarabilmesi Tipim bence büyük başarıydı, bir potansiyel olduğu muhakkak ama bu söylediğiniz CHP alternatif olma o kadar kolay bir şey değil. CHP alternatifini yine kendi içerisinden çıkarır kanısındayım. Büyükşehirler kaybedildi, sokakta yeniden örgütlenmek gerekiyor, yoksa aile filmi tekrar izleriz demiş Doğan Özkan. Ee, Hakan Mert, iktidar seçmeni yerel seçimlerde ekonomik sıkıntılara ve vesaireye dikkat çekmek için MHP ve yeniden refaha mı yönelecek? 2019'da da Anadolu'da MHP birçok il belediyesi kazanmıştı. Olabilir. Zaten son seçimde de biliyorsunuz AK Parti'nin oyları azaldı. Yeniden refah iyi bir oy aldı. Şeyde MHP'de beklenenden iyi bir oy aldı. Erdoğan'ın oylarının muhafaza etmesi AKP'nin oylarını muhafaza gelmiyordu. Bu anlamda yerel seçimde de AKP'den MHP'ye yeniden refah doğru bir kayış olma ihtimalini tabii ki ...yabana atmamak lazım. Ee, evet, yavaş yavaş toparlayalım. Hala krizi kabul etmeyip... AVM'lerin kalabalık olduğunu... ...yollarda arabaların dolaştığını... ...herkesin cep telefonu kullandığını... ...beyan edenler mevcut. Ben bu halktan ve siyasetten... ...umudumu kestim demiş... ...Mustafa Ünal. Hasan, Hasan Erdoğdu... İlan Cihaner hem ülkeyi hem de CHP'yi düzde çıkarabilir demiş. Geçen hafta İlan Bey ile bir yayın yaptık. İzleyenler olmuştur. Evet e, CHP içerisinde soldan konuşan e, yüksek sesle konuşan Azpay'deki isimden birisi ama CHP'deki kurultay e, meselelerinde e, yani sonucu değiştirebilecek ya da seçilebilecek bir isim olduğunu söylemek mümkün değil. Ama belli bir gücü temsil ettiği muhakkak. Musa Melih Demirbaşçı. Ümit Özdağ Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu dışında bütün liderler siyaseti bırakmış gibi demiş. İlginç. Evet, Ali Babacan mesela pek yok ortada. Temel Karamollaoğlu da yok. Yani varsa bile çok dikkat çekmiyorlar. <Gülüyor> Fatih Osman Kuzay. CHP gündemi bu şekilde meşgul ederek Erdoğan'a en zor döneminde bir kıyak daha yapıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz Fatih Osman Bey, diyebiliriz, gerçekten diyebiliriz. Yani şu seçimin ardından gerçekten bir muhasebe yapan bir CHP, yenilgiyi kabul eden ve bunu aşmak için bir seferberliğe giren bir CHP olsaydı, bugün Türkiye'nin gündeminin, Türkiye'nin gerçek sorunları olduğunu görebilirdik. Evet son olarak sizi dinlemeyi çok seviyoruz. Lütfen bırakmayın. Kolay gelsin. Elinize sağlık demiş bir izleyicimiz. İstesem de bırakamadığımı söyleyebilirim. Bunu daha önce de söylemiştim. Ama gerçekten e, yani bu, bu yaşta böyle bir ülkede, böyle bir durumda siyaset temelli bir gazetecilik yapmak e, çok kolay ve zevkli değil. Heyecan verici olmaktan çıktı. Ama şuan e, götürebildiğimiz kadar götüreceğiz biraz hareketten sonra ortalık daha güzel olacak burada hem büyük bir yılgınlık var insanlar hem de yaz var sıcaklar var bütün hepsi bir araya geldi ve şu anda siyasi olarak bakıldığı zaman çok fazla bir şey göremiyoruz ama ben şahsen siyaset konuşmaktan vazgeçebilecek bir durumda değilim her şeye rağmen yine konuşmaya devam ediyoruz. Sonuçta bu ülke hepimizin ve bu ülkenin iyiliğini istiyoruz. E, herkes kendi işini en iyi şekilde yaparak bu ülkeyi daha iyi bir yere götürmek istiyor. Öyle inanıyorum. E, ve bu anlamda da sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok e, yoğun bir katılım oldu. Çok güzel sorular, yorumlar oldu. Bazılarını atladım. E, Evet, bir Galatasaray sorusu var ama e, ona e, pas geçelim. Bir Galatasaraylı olduğumu gizlemiyorum ama e, futbola siyaset bulaştırmayalım. E, evet, e, Medyascope'a sahip çıkmanızı e, rica ediyorum. Gerçekten zor bir süreç. Birçok açıdan e, ayakta kalmak, varlığımızı sürdürmek için sizlerin desteğiniz, her türlü desteğinize, İhtiyacımız var. Buna özellikle vurgulamak istiyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi.